1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão, neste momento tão importante, ó Deus, tão maravilhoso, quando vamos estar abrindo o culto Cristo em casa, neste momento em que milhares de pessoas estão ao alcance desta emissora. Nós louvamos o Teu nome por Todas essas pessoas, louvamos ao teu nome pela direção desta programação. Louvamos o teu nome pela, pelos apresentadores também deste culto abençoado. E pedimos que o Senhor abençoe rica e preciosamente, que esta noite os louvores possam trazer candura lento aos corações aflitos e que a palavra ministrada alcance aos corações que precisam ouvir uma voz que seja acima da dimensão terrena, uma voz vinda do trono da tua glória fale aos corações, ministra aos corações necessitados e permita que esta noite haja um culto aonde o Senhor possa ser exaltado, glorificado e o teu nome exaltado para todo sempre nós te louvamos por este culto tão abençoado o Cristo em casa e pedimos que esteja conosco durante todo este culto para que o Teu nome seja em cada instante exaltado para todo sempre, porque é o nosso Deus e o Senhor reina sobre todos nós. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite abençoada em Cristo Jesus, oramos hoje e sempre. Amém.
3: De repente a glória vem O céu invade a terra Mais
1: De repente A glória vem Foi o louvor que ouvimos Nesta noite de segunda-feira Logo após esse momento de oração Com o querido pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho vai estar pregando A palavra de Deus e vai trazer Pra gente a referência bíblica Da mensagem desta noite
0: Eu quero trazer a referência Da nossa ministração de hoje Que se encontra no segundo livro das crônicas Capítulo de número 13 Dos versos 1 a 22 e vamos estar falando sobre o seguinte tema, os segredos de Abias para vencermos uma guerra.
2: agora chegou um momento muito especial do nosso programa momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para todos os aniversariantes
4: Fazer aniversário é
5: bom, agora comemorar com você é melhor ainda. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Parabéns, Sérgio Pimenta, Renata dos Santos, Sara Silva Pires, José, Carlos do Nascimento, Antônio Cláudio, Graciele Reis da Silva, Gabriel de Souza Alfredo, Neuza Pereira dos Santos... Carina Ribeiro Pinto e também a Darcilene Pereira de Oliveira.
2: Buscai o bem e não o mal para que vivais. Amós 514. <SILENCIO>
4: She
1: louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein Fábio?
2: Ele é o nosso irmão Shirley, de São Paulo, capital, pede oração pela sua vida sentimental, financeira e pela sua saúde. A nossa irmã Eliane Garcês, pede oração para ela e toda a sua família e em especial para a saúde de seu amado sobrinho Tiago Garcês, que tem uma doença rara. A irmã Márcia Maria, pede oração para ela e toda a sua amada família. De Maricá, nossa irmã Zazá da Empada, pede oração para ela e toda a sua família e em especial para seu amado sobrinho Marlon, que retornou para a casa do Senhor. A irmã pede bênçãos para o seu amado sobrinho. A irmã Cláudia Santos, de São João de Meriti, pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial pela saúde de sua amada amiga e irmã da igreja, Rita. O irmão Carlos, de Jardim América, no Rio de Janeiro, pede oração para ele e toda a sua família. Uh, e de São Gonçalo, a nossa irmã Natália Almeida pede... Oração para ela, seu amado filho Pedro, Matias e seu esposo Cristiano A família melodia de mãos dadas agora, orando pelos nossos irmãos e irmãs
0: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais uma vez entramos na tua doce presença E agora para te apresentar esses pedidos de oração são diversos pedidos, ó Deus, os mais variados assuntos, as mais variáveis necessidades. Mas o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa, cada coração. E neste momento, nós juntamos a nossa fé, com a fé destes queridos irmãos, a rogar ao Senhor que faça um milagre, que opere um milagre, que atenda a estes pedidos, porque, ó Deus... Eles creem em Ti, confiam em Ti e nós estamos intercedendo por eles, mas não estamos intercedendo em nosso nome, mas no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, opere o um milagre, salva aquele que precisa, cura aquele que necessita, liberta aquele que está oprimido e faz maravilhas para que também cheguem testemunhos de milagres, testemunhos de vitória. E assim, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, confiando em Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém.
5: Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina para me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar És meu socorro, bem presente nas tribulações Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas Pego em Tuas mãos Eu quero aprender mais de Ti A ser humilde como o Senhor A Tua voz eu quero ouvir E aprender mais do Teu amor Controla o eu que há em mim Arranca de uma vez toda a dor Tenha liberdade de agir o meu interior. Quando eu choro minhas lágrimas sem enxugar Quando eu oro se inclina para me escutar eu tenho certeza Que o meu milagre vai chegar És meu socorro Bem presente nas tribulações Me ensina A controlar as minhas emoções As minhas fraquezas Eu entrego em Tuas mãos eu quero aprender mais de Ti A ser humilde como o Senhor A Tua voz eu quero ouvir E aprender mais do Teu amor Controla o eu que há em mim Arranca de uma vez toda a dor Tenha liberdade de agir Cura o meu Quero aprender mais de Ti A ser humilde como o Senhor A Tua voz eu quero ouvir E aprender mais do Teu amor Controla o eu que há em mim Arranca de uma vez toda a dor Tenha liberdade de agir Curar o meu A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Cala o teu em mais uma vez. Toda dor, tenha liberdade de agir, curar o meu interior. Eu quero aprender.
1: Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, eu tenho recebido tantas informações de que tanto Quantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente né? através do nosso Cristo em Casa, né? juntamente com os filhos, por conseguinte. né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção. Porque eu entendo que aí existe um princípio. A resposta é maravilhosa. Deus te abençoe. Então, eu quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vó, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e mais uma vez, bençavó, bençavó. Tico então o um momento de Ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos para a nossa ministração nesta noite encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos fazer uma leitura. É... Parcelada, uma leitura de versículos individualizados e fazer um comentário de cada um desses versículos, porque em cada um desses versículos nós vamos encontrar um segredo e foi isto que motivou e deu a Bias a vitória sobre o seu inimigo. E o texto começa dizendo assim, no 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Bom, esse rei Abias foi um importante personagem da história de Judá porque ele era conhecido como Abijá, nasceu por volta do ano 913 a.C., era neto de Salomão, filho do rei Roboão e de Maaca, filha de Absalão. Ele enfrentou uma luta sangrenta que foi perpetrada pelo seu inimigo, Jeroboão, que governava Israel, e todos nós sabemos que as tribos estavam divididas, então houve uma guerra entre o reino de Abias contra o rei Jeroboão. Mas Jeroboão cometeu alguns graves pecados. E aí, a gente lendo o texto bíblico, nós vamos ver que houve a cisão do reino e ele permitiu isso. Ele também produziu o deslocamento da cidade de adoração para um local não autorizado por Deus, ou seja, tirou o local de adoração, trouxe para um local, outra localização, e também a consagração de pessoas ao ministério levítico sem pertencer à tribo de Levi. Esses foram os três pontos cruciais que cometeu Jeroboão, que foi considerado pecado grave. A Bíblia diz que no décimo ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá e reinou por três anos em Jerusalém, aí já estamos avançando para o versículo 2, e sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Vamos extrair daqui algumas lições para nós e compreendermos também como a gente pode aprender a vencer algumas guerras na nossa vida espiritual, na nossa vida é, natural, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, por vezes todos nós estamos enfrentando guerras. Mas esse texto vai nos remeter a algumas lições importantes. Uma delas é que nosso problema não é o curto tempo de nosso ministério, mas o que fazemos neste curto tempo. As nossas guerras elas também não serão vencidas pela nossa experiência. Muita gente confia muito na sua experiência, mas as nossas guerras serão vencidas por nossa confiança em Deus. Não é o tempo de ministério, o tempo de igreja, que define a nossa vitória, mas o apropriar-se dos recursos de Deus que em nós são instrumentos que garantem a vitória. Então, não basta ter muitos anos de ministério, não basta ser crente há muitos anos, o que, é, o que basta, o que importa é a gente se apropriar dos recursos de Deus que em nós garante a vitória. Ademais, o nome Abias tem origem a partir do hebraico Abijah e o nome significa o seguinte, meu pai é Jeová ou meu pai é Deus. E a pergunta que não quer calar é quem é o seu pai? Se você tem um Pai e o seu Pai é o Senhor nosso Deus, você já tem aí, meu irmão querido, minha irmã querida, a plataforma da sua vitória sobre as suas guerras. Assim, se seu Pai é Jeová, você já tem garantias de ser vitorioso em suas guerras, sejam elas materiais, sejam elas carnais ou sejam elas espirituais, mas você já tem a garantia, porque o seu Pai é o Senhor. O terceiro versículo desse texto que nós mencionamos diz que Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400 mil de seus melhores soldados. E Jeroboão reuniu 800 mil dos seus melhores soldados. Olha a proporção. O inimigo tinha 800 mil dos melhores soldados, enquanto Abias... Tinha 400 mil Dos seus melhores soldados Qual é a lição que a gente aprende aqui? Não importa se o que estão ao seu lado Sejam a maioria O que importa É se você, para lutar Contra os seus inimigos As pessoas que estão ao seu lado Estão fechadas com você No seu propósito Note que os 400 mil Que estavam ao lado de Abias Estavam fechados com ele Ademais a minoria com Deus é maioria na luta contra os inimigos de Deus. E no reino de Deus, a gente percebe sempre que a maioria descompromissada só está afadada ao fracasso e à perda. Então, não se preocupe se você é a minoria. O que importa é que você com Deus é a maioria. E aí, este homem enfrenta um exército de 800 mil dos melhores soldados de Jeroboão com apenas 400 mil, a metade. Mas o versículo 4 vai nos dizer o seguinte, quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel, ouçam-me, ouçam-me. A lição que a gente aprende aqui é que nós não venceremos no grito, mas precisamos alçar a nossa voz de confiança em Deus, pois só dEle e só Ele, conosco, estamos em condições de enfrentarmos batalhas, lutas, guerras e com a vitória já garantida. Este homem ele não, ele não grita à toa. A confiança de Abias... Ele fica em pé no monte Zemaraim e grita para o seu inimigo, ouçam-me. Ele começa mostrando que Deus deu a ele uma confiança e esta confiança é que o levaria à vitória final. Mas o versículo de número 11 diz assim, eles apresentaram holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs Todas as tardes colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem candelabro de ouro. Mas, voltando para o texto, o versículo 5 vai nos dizer assim. Não sabe que o Senhor, o Deus de Jael, fez aliança permanente com Davi e deu trono de Jael a seus descendentes para sempre? Ou seja quando Abias fica em pé no Monte Semaraim e grita para Jeroboão, ele faz questão de lembrar e faz questão de frisar. Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? A lição que a gente aprende aqui, meu querido irmão, é que quem está aliançado com Deus tem legalidade para reivindicar suas promessas pois aliança significa um compromisso assumido com a pessoa que amamos. Então, se nós temos um compromisso com Deus, temos aliança com Deus, você não pode se quedar, não pode se medrar diante do poder do inimigo, diante da grandeza do inimigo, porque você pode ser a minoria, mas você tem o Senhor do seu lado. Tanto que o versículo 6 diz assim, Mesmo assim, mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Então aí começa ele demonstrar para o rei Jeroboão que pessoas que se rebelam contra o Senhor já estão fadadas ao fracasso e à derrota. E a derrota é uma, só uma questão de tempo. O fracasso é só uma questão de tempo. Se não tem aliança com Deus, vai para a guerra, mas vai perder. Mas se a pessoa está aliançada com Deus a pessoa tem garantia de vitória. O versículo 7 diz assim, homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-lo. E a gente aprende uma lição aqui muito importante. Nenhuma vitória nos será garantida se mantermos comunhão com pessoas descompromissadas com Deus e com a sua verdade. Este homem chamado Jeroboão, fez comunhão, praticou a comunhão, viveu comunhão com pessoas descompromissadas com Deus. E isso é um ponto negativo, em desfavor do rei Jeroboão. E eu quero adiantar para você o versículo de número 8, que diz assim, Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme. E vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Olha, quando Abias fala isso, ele está realçando, ele está dizendo para aquelas pessoas, para aquele exército numerosíssimo de 800 mil homens e para o rei, dizendo assim, ó, ninguém conquistará vitória nas batalhas da vida se cultua outro deus em lugar do senhor, que é o dono da prata e ouro. Então ele faz questão de frisar, ou seja, quando Abias vai fazer o seu discurso contra Jeroboão e seu exército, ele está muito confiante, porque quando estamos firmados em Deus, quando estamos servindo a Deus, quando Deus é o nosso Senhor, meu irmão, nós temos essa garantia, porque a nossa comunhão com Ele vai nos dar essa garantia, mas comunhão com pessoas despromissadas com Deus com certeza levará à derrota. E ele, ele fala isso no versículo 8. Vocês acreditam que pode resistir o reino do Senhor? Ou seja, ele não está falando dele. Porque o exército dele era menor, era metade do exército de Jeroboão. Mas ninguém conquistará vitória nas batalhas da vida se cultua outro Deus em lugar do Senhor, que é dono da prata e ouro. Ainda que o bezerro de ouro, que era uma das práticas egípcias e cananeia, fosse considerado símbolo de força e fertilidade... Era uma agressão a Deus. Arão obedeceu ao povo que estava aflito e angustiado e solicitou que todos entregassem seu bezerro, seu ouro, e assim fizeram um bezerro de ouro para adorar. Ao perceber que o povo estava novamente feliz para o bezerro de ouro, quando fez o altar, então o povo ali se rebelou contra Deus. E agora o homem de Deus, Abias, está realçando isso. Ele está dizendo, vocês fizeram o bezerro de ouro, vocês estão adorando o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que quando Deus soube disso, Deus ficou furioso, queria destruir o povo. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés pediu a Deus para não fazer isso. E se não fosse a oração de Moisés, Deus teria destruído o povo por causa dos bezerros. E agora Jeroboão traz à tona os bezerros de ouro, achando que estes bezerros de ouro daria a vitória a ele, mas a Bias faz questão de frisar que ninguém conquistará vitória nas batalhas se cultua a um Deus, em, o outro Deus, em lugar do Senhor, que é o, o dono da prata e ouro e é o Senhor da nossa vida. O versículo 9 vai nos dizer o seguinte, no entanto, a Bias ainda no discurso dele diz expulsar os sacerdotes do Senhor, descendente de Arão, e os levitas, e o nomear os seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou sete carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Abias está denunciando uma prática terrível praticada pelo rei Jeroboão, ou Jeroboão de Israel. O verdadeiro sacerdote, meu querido irmão, possui compromisso primariamente com Deus e Sua Palavra. Não é qualquer um que pode ser sacerdote de Deus. Jeroboão pegava uma pessoa, bastava que essa pessoa tivesse um novilho ou sete carneiros, ele consagrava para o um ministério que era da função dos levitas, mas ele consagrava e tornava essas pessoas sacerdotes, e sacerdotes de falsos deuses. Então, Abias, faz uma revelação profunda e ele está dizendo o verdadeiro sacerdócio possui compromisso primariamente com Deus e sua palavra. Não é qualquer um que pode ser sacerdote de Deus. Ademais, posses ou recursos não qualificam a pessoa ao sacerdócio de Deus. Aí vale uma lição para todos nós. Por vezes, Pessoas de posse, pessoas que têm condição, são levadas ou consagradas ao ministério, quando outros que são menos, que têm menos posse ou que são mais simples, não são consagrados. Deus não trabalha com isso, Deus trabalha com pessoas que estão comprometidas com Ele, independente de ter ou não ter recursos. Mas o versículo 10 vai nos dizer o seguinte. Quanto a nós, aí a Bia está falando dele e do seu pequeno exército, comparado ao exército de Jeroboão. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não o abandonamos. Olha que palavra linda. Diante da guerra, ele está realçando isso, ele está dizendo, o Senhor continua sendo nosso Deus e nós não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão Servem ao Senhor como sacerdotes E somente os levitas os ajudam em seu trabalho Ou seja, nós não mudamos as regras Jeroboão, você mudou as regras Você ultrapassou seus limites E nós somos minorias Mas nós ainda temos o Senhor como nosso Deus E não o abandonamos Meu irmão, isso já é uma plataforma de vitória e o que, que nós chamamos isso aqui? A fidelidade a Deus. Esta fidelidade a Deus não é uma ação temporal ou sazonal. Não é alguma coisa que a gente faz de vez em quando. A fidelidade a Deus é uma ação contínua. Enquanto vivermos, nós temos que ser fiel. O texto de Apocalipse diz ser fiel até a morte. No original... O texto quer dizer o seguinte, ser fiel em até morrendo, mas não deixe o Senhor, não abandone o Senhor, porque é Ele que vai te dar a garantia da sua vitória. Então, Abias, realça isso no versículo 10, o Senhor é o nosso Deus. Mas no versículo de número 11, e ele, ele diz assim, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acende o candeeiro de ouro. Aí ele termina esse versículo 11 dizendo assim, nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Qual é a lição que a Bias está deixando para nós? Ninguém que abandona Deus e suas responsabilidades espirituais no reino pode prosperar em suas guerras. Muitas das vezes nós estamos sofrendo só derrota, só derrota, só derrota. Mas quando a gente faz um exame, vê que abandonamos a Deus e as nossas responsabilidades espirituais. Nós recebemos incumbência do Senhor, nós fomos chamados para o reino para trabalhar, para produzir, mas deixamos de lado. E aí a guerra vai crescendo, o inimigo fica gigante diante de nós, mas ninguém que abandona a Deus e suas responsabilidades, Pode prosperar. Isso é uma verdade que ele distrai extrai desse versículo 11. Mas o versículo 12 nos diz o seguinte. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Aí ele realça isso. Deus está conosco. E ele faz questão de dizer. Ele é nosso líder. Versículo 12 que eu estou lendo. Ele é nosso líder. Os sacerdotes deles tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó Israelitas! Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Abias, diante de um exército de 800 mil homens, falando para o rei Jeroboão, ele alça, diz, alça a sua voz e diz, e faz questão de frisar, o sacrifício de louvor, a adoração, e o acender a lâmpada do nosso candelabro e a dedicação a Deus do nosso viver e o seguir as suas instruções, nos abalizam a confrontar o inimigo e pôr em xeque a vitória dele sobre nós. A Bias está convicto de que ele fazendo o que tinha que fazer, louvor, adoração, comprometimento com a sua responsabilidade, a lâmpada do candelabro tinha que ser acesa, a dedicação a Deus a vida com Deus, ele disse, isso nos abaliza a confrontar o nosso inimigo e pôr em xeque a vitória dele sobre nós. Mas no versículo 3 ele vai dizer, enquanto isso Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Olha só, o inimigo é sagaz, é astuto. Ele ainda tenta, no, no discurso que Abia está fazendo diante daquele exército e diante do rei Jeroboão, ele faz um, uma estratégia, ele... Pega parte do exército, dá a volta por trás para cercar o rei Abias. Mas qual é a mensagem que Deus transmite para nós aqui? Não adianta o inimigo tentar nos cercar ou tentar nos emboscar. Nós temos a garantia de que mil cairão do nosso lado esquerdo e dez mil à direita, mas nós não seremos atingidos. Esta era a garantia de Abias que nós estamos trazendo para a nossa realidade de vida espiritual hoje. Quanto aos homens de Judá, quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram uma trombeta. Olha a emboscada que Jeroboão fez para atacar Abias. Mas qual é a lição que a gente aprende nesse texto? Quando o inimigo nos cercar em nossa entrada e nossa saída, clamaremos ao Senhor e Ele nos atenderá, e os intercessores tocarão as trombetas, isto é, alçarão a sua voz de súplicas ao Senhor, clamando ao Senhor. Ademais, os brados de guerra são objetivos motivacionais que promovem um espírito de coesão no grupo de combatentes. Então, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, ao lado do rei Abias, e sendo cercado, pelas costas e pela frente, eles criaram ali uma motivação para aqueles soldados ali que a minoria em relação ao exército de Jeroboão, formarem um, um espírito de coesão no grupo de combatentes. Isso animou aqueles soldados. E o versículo 15 vai nos dizer, e os homens de Judá gritaram ao som deste brado de guerra, ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o exército de Israel diante de Abias e do exército de Judá. Ou seja, quando eles tomaram a atitude de tocar as trombetas, mesmo sendo cercados por detrás e clamaram ao Senhor, o exército de Jeroboão fugiu, dispersou-se. Então eu quero dizer para você, meu irmão, haverá um momento em que não gritaremos por socorro, mas gritaremos o grito de guerra. E este grito de guerra é que promoverá a dispersão do inimigo. E você precisa crer nesta palavra. O versículo 16 diz que os israelitas fugiram dos soldados de Judá. Fugiram, oitocentos mil homens. E depois, e Deus os entregou em suas mãos. O inimigo é que vai fugir diante de você e não você diante dele. Ademais, você precisa crer que Deus o entregará em suas mãos. Aí, no versículo 17, Abias e seu exército lhe infringiram grandes perdas. 500 mil dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. E o versículo 18 complementa dizendo, Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Aqui, o segredo da vitória, não é que somos bons soldados ou mais poderosos. Não, mil vezes não, mas tão somente lutamos, porque confiamos nele, o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, o Senhor. Então, do versículo 19, Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados ao redor. Aprendemos aqui e quando vencemos nossas batalhas com o Senhor, conquistamos algumas coisas. Ademais, toda vitória deve estar embasada em três pressupostos: primeiro, ela está prometida, segunda, verdade, ela está garantida, e terceira, verdade, ela será ela precisa ser conquistada. Então, meu irmão, se você quer vencer suas guerras, vá à luta. Abias conquistou três cidades. A cidade de Betel, que significa a casa de Deus, Gesana, que significa aquele que crê em Jesus, e Efron, que significa frutífero. Você entendeu isso? <risos> Deus te abençoe. Agora o versículo 20 diz assim, Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu a Jeroboão e ele morreu. Deus garante que a vitória que nos foi dada permaneça em nós para que o inimigo não alcance vantagens sobre nossas vidas. E o versículo 21 vai nos dizer assim. Enquanto isso, a Bia de Judá tornou-se cada vez mais poderoso, casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Olha, não estou aconselhando você a fazer isso. Não estou aconselhando, mas aprenda essa lição. Nossa vitória será fortalecida cada vez mais se permanecermos no Senhor. E assim, nós vamos aprender aqui. Pessoas que servem na casa de Deus, continuem crendo em Jesus, vão dar frutos para a glória de Deus. Abias tornou-se cada vez mais poderoso e foi Deus que fez isso. Versículo 22 encerra dizendo assim, Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos, como as suas palavras estão escritas na história do profeta Aído. Finalmente, o último segredo do relato da vitória de Abias está neste versículo, no versículo 22. Qual seja, os seus atos, os seus caminhos e as suas palavras estão escritas na história do profeta Aído. Atos, caminhos e palavras. Atos, caminhos e palavras. Agora, o mais interessante, é que o nome Ido significa tempo. Ou seja, a sua vitória sobre suas guerras ficará registrada no tempo. É a lição que a gente aprende. E nem o próprio tempo apagará o que Deus fez na sua vida, pois até do tempo o nosso Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe. Guarde estas lições da vitória do rei Abias sobre o rei Jeroboão. Aprenda com as Escrituras, tome posse desta palavra e que Deus te dê vitória sobre as suas guerras em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome ti, Senhor. do Senhor.
5: Faz a minha rocha inabalável. Traz o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer, não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, meu susto. Em todo tempo eu sei que estás comigo meu amigo fiel oh, Eu não vou mais olhar para trás Senhor Eu não vou mais olhar Passou, não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte e meu sustento. Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Coloco Coloco aos teus pés, Senhor Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso Pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo Na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
5: bolso aprisionado sem poder sair para mim era o fim do mundo a vontade era sair dali o inimigo fez de tudo para minha vida acabar mas apareceu um homem Estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: Não tem mais, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus. O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu